0: de fútbol, la actualidad del Fútbol Sala. Pero os traemos una noticia, es que el programa cambia de nombre y a partir de ahora se llamará go Futsal ¿Y que tenemos hoy? Pues tenemos los resultados de la jornada 20 de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Tendremos la primera división femenina con la jornada 14 y lo que será la 15. Comentaremos el campeonato de España 17 que ha comenzado hoy en Burela y como cada semana tendremos nuestro momento para todos los futsaleros Y para terminar tendremos con todos nosotros en la entrevista al capitán de Marfil Santa Coloma, Rubén. ¡Bonfucha! Cambiamos de nombre pero no de equipo Muy buenas tardes Ryan Muy buenas tardes Muy buenas tardes Saúl Muy buenas a todos Muy buenas tardes David
1: Muy buenas tardes
0: Y para decir todo esto Un servidor, Javi Sebán. Vamos con las noticias de esta semana Albo de Viro recién de los servicios De su técnico Ricardo Iñeg Anuncia a su nuevo entrenador Carlos Sánchez
2: Carlos Sánchez deja Segovia Futsal para fichar por Peñíscola Y su lugar lo ocupará David Zamorano
3: Kagi vuelve a Oparulo Ferrol
1: Fútbol Sala femenino. La Universidad de Alicante Ha fichado a la jugadora de la selección japonesa Chikage Ichibayashi
0: Trafausen, sí, ya se hace un gran. El goleador madrileño acaba contrato con Jota el 30 de junio y firmó contrato con el Barça antes del Europnets.
2: Javier Rodríguez, ficha por el Baku United inglés.
3: Peque, Ampi y Belén, todas internacionales españolas, fueron nominadas a Mejor jugadora del Mundo 2013, premio que finalmente se llevó Lucileya,
1: jugadora brasileña. Jesús Herrero, Paco Sedano y Rafa fueron nominados a Mejor Portero del Mundo 2013, pero el premio se lo
0: llevó Gustavo. La selección de Japón de Fútbol Sala volverá a Segovia a hacer su pretemporada en abril, gracias a Miguel Rodrigo.
2: El pasado lunes, día 20, fue operado Hugo, jugador de Burela, del menisco de la rodilla derecha.
3: La cadena del grupo A3 Media, Nitro, emitirá la Eurocopa de Fútbol Sala 2014.
2: Para empezar, Humacón 1, Peñíscola 1. El partido comenzó con un Peñíscola más enchufado y con las ideas más claras ante un Humacón que le costó entrar al partido. En el minuto 3 llegó la primera ocasión con cierto peligro y fue para el conjunto visitante por medio de Mitchell, pero Abel despejó bien el peligro. Respondió Humacón con un tiro de Catela, que se marchó fuera por poco. Los minutos pasaban y Peñíscola controlaba el partido, pero las ocasiones brillaban por su ausencia tanto para unos como para otros. Al borde del ecuador del primer tiempo, Asensio estuvo a punto de adelantar a Peñíscola, pero su disparo se marchó cerca del poste izquierdo de la portería defendida por Abel. Tras los primeros diez minutos, Humacón igualó el choque y empezó a gozar de algunas buenas ocasiones para marcar. Catela tuvo una de las más claras, pero Gustavo evitó el tiro. Peñíscola se cargó pronto de faltas y llegó a la quinta falta a falta de ocho minutos, pero Humacón no logró aprovecharlo y no forzó ningún doble penalti. En los últimos cinco minutos, Humacón tuvo las mejores ocasiones para marcar, sobre todo en botas de un incisivo y peleón catela, pero no atinó con la portería rival. La mejor ocasión para los visitantes fue una gran chinena de Mitchell que se estrelló en el poste. Cuando todo parecía que llegaríamos al final de la primera parte con el 0-0, llegó el 1-0 para Humacón, al filo del descanso. Kenny se plantó solo delante de Gustavo, lo regateó y marcó poniendo el 1-0 en el marcador, resultado con el que se llegó al descanso. En el segundo tiempo, Humacón salió mejor y dominando en busca de ampliar distancias y gozando de ocasiones por medio de Retamar y Catela, pero Gustavo sacó ambas acciones. Peñíscola a la contra hacía daño y primero Carlos Anós, que volvió a la que fue su casa, y después Diego Blanco. Gozaron de dos buenas ocasiones, pero Abel las evitó. En el minuto 27, Peñíscola igualó el choque, por medio de Solano, que con un buen tiro cruzado, batió a Abel que nada pudo hacer. A falta de diez minutos para el final, Humacón tuvo un doble penalti para lograr adelantarse en el marcador, pero Retamar falló eh, enviándolo fuera. En esta segunda parte, el partido tenía más ritmo e intensidad, y se vieron más ocasiones de gol por parte de ambos equipos. En el tramo final del partido, ambos intentaron llevarse la victoria, y las ocasiones más claras fueron un disparo de Mitchell que sacó a Bell, y un disparo de Catela, que sacó a Gustavo. Al final justo reparto de puntos antes del parón para el europeo.
0: Y antes de continuar con los, los las crónicas de esta jornada, anunciar, como decíamos antes, que está en juego ahora mismo el Campeonato de España Sub-17 de selecciones y está en juego ahora mismo la segunda parte, el partido entre las las dos campeonas, la del año pasado y la anterior, como son Murcia y Cataluña, y se acaba de adelantar eh, Murcia eh, con el resultado de, de 0-1. Y seguimos ahora con la crónica del Manacor 2, Burera 2.
2: Hospital de manacor y Burela pescado Rubén ofrecieron un partido soso en el que ninguno de los dos pudieron salir contento del palmarena, primero por las sensaciones y después por la recompensa, un punto que no vale a nada a Burela en su camino hacia los playoffs y otro punto que tampoco sabe a nada para Manacor en su lucha para evitar el descenso, objetivo a priori cerca de su alcance y engancharse a los ocho primeros. Manacor cedió el balón a Burela y realizó una excelente defensa que impidió a los naranjas inquietar a Medina. Las ocasiones más claras eran para los locales, aunque sin éxito alguno, lo que prolongó el empate a cero hasta el descanso. Edu, bajo los palos del equipo de Jualu, evitó un tanteo en contra de los suyos al impedir que Joao, Tafi o Vega hacer gol. En la segunda parte, poco pudo cambiar el guión del encuentro, aunque sí se disfrutaron de más oportunidades para desequilibrar la balanza, principalmente en favor de los de Tomás de Dios, pero los fantasmas de la falta de acierto que rondan por el Palmarena durante esta temporada... Aparecieron ayer viernes para impedir que los manacoríes tomaran ventaja. El partido llegó a los minutos finales con el 0-0 inicial y entonces, a falta de cuatro minutos, estalló el impetu goleador. El primero fue Bruno Notafi, el principal artillero de los isleños, que suma 15 dianas esta temporada. Y solo unos segundos después, Juanma replicaba el empate. Isi sí, con un gran disparo dio ventaja a Burela para que finalmente, en el 38, Chicho subió el definitivo 2-2. Tras este estasis, el duelo volvió a su causa hasta el final del partido.
0: Y ahora continuamos con el, la sorpresa de la jornada, el Galdar 6, Magna 4.
3: Pues como comentabas, Javi, la gran sorpresa de esta jornada, ya que nadie esperaba que el colista que es Galdar Gran Canaria ganara a un Magna que estaba en un momento de forma espectacular. Y eso que los canarios adelantaron en el marcador por medio de Marc Arenis, pero el gran capitán de Magna Navarra como es Javier Eseberry, con su segundo hack trick consecutivo, ponía a su equipo con cierta ventaja antes de irse al descanso. Las charlas en los vestuarios parece que surgieron efecto y los jugadores visitantes seguían atacando y de esta manera consiguieron poner más tierra de por medio gracias a un gol de Rafa Usín. Pero en estas llegó la reacción insular. Primero por medio de Julio y después con un Magna que ya estaba condicionado por haber cometido sus cinco faltas, veía como Adrián por dos veces y después Juanillo ponían al equipo vale, al equipo canario perdón, por delante ya en los últimos minutos los de Immanuel Regi se la tenían que jugar y salieron de cinco y Jesurito ponía la igualada pero finalmente sería Geray quien a falta de dos segundos marcaría el último gol del encuentro y así daría los tres puntos y una inyección de moral a su equipo Garda Gran Canaria
0: y ahora vamos con el Montosinos Jumilla 2 Inter 4
3: Partidazo el que se vivió en la ciudad de Murcia entre el equipo revelación de la temporada y un líder que ahora parece que estas jornadas le, le está costando bastante sumar de tres en tres porque ya en este partido los locales empezaron muy bien en un inicio de partido muy, arrola, muy arrollador aprovechando un gol de Tobe en propia puerta seguido de un gol de Robert para así ponerse con 2-0 y controlar el partido los de Jesús Velasco no eran capaces de reaccionar y no fue hasta el minuto 14 en el que Borja por fin conseguía abrir la lata. El partido durante la primera parte se siguió igual, con ocasiones para ambos equipos, pero el marcador ni siquiera se movió. Tras la, la, la reanudación los locales seguían atacando, pero esta vez fue Luis Amado y una vez, en una ocasión, el palo, los que consiguieron evitar el desastre. La máquina verde tenía que jugárselas y salieron de cinco para intentar llevarse el partido. Pero no fue hasta cuando restaban apenas dos minutos de partido, con la aparición estelar de Mario Ribillos por partida doble y después de Pola, consiguieron dar la vuelta al electrónico y poner el 2-4 final para así llevar, llevar, llevarse los tres puntos y acabar más líderes a este parón antes del europeo.
0: Y ahora vamos con el partidazo que pudimos vivir en Energy entre Barcelona 4, Marfil Santa Coloma 6.
1: Bueno, era, era un partido que ya, ya se preveía espectacular, eh, levantaba una gran expectación en el mundo del fútbol sala y bueno, pues el partido ya se preveía loco y repleto de goles, pero nadie esperaba esta sorpresa Los primeros minutos fueron muy parejos, con oportunidades con oportunidades para ambos conjuntos incluso con un balón al palo de, de Rubén al poco de empezar y destacando la figura de 10 más pero en el minuto 4, un misil con firma gaditana de Aicardo se colaba en la portería visitante. Ese tanto hizo caer la moral de Marfil y aumentar la del Barça. Y con ello llegaban las ocasiones siempre repelidas por Didac, pero en un fallo, en una contra de Alfonso, pues propició el gol de Saad y casi seguido el tercero del Barça, nuevamente de Aicardo. Parecía que Marfil estaba más muerto que vivo. Pero en ese momento de incertidumbre con el equipo el equipo visitante eh, llegó un penalti de la mano de Gabriel, que Dani Salgado transformaba y servía para renovar las esperanzas del de, de conjunto visitante. Desde ese momento, eh, el Marfil se, se vino arriba y dejó la defensa con un hombre solo a, a lo sumo del ataque. La táctica era muy arriesgada, pero se salió. Salió muy bien y el técnico catalán pues se mostraba contento con los suyos. Sepe metió un golazo en el minuto 13 tras una contra y luego en el 39 que hizo temblar la escuadra de Sedano. Tras las charlas en los vestuarios el Barça salió a por todas, mientras que Marfil se dedicó a defender en media pista para evitar las acometidas locales aunque solo serían capaces de aguantar cinco minutos cuando Lozano se sirvi le sirvió a Gabriel en bandeja el 4-3 y con él reanimar la confianza culé. El partido se volvería a aparecer a los primeros 20 minutos con un Dida que no dejaba de parar balones y que no entraría ni un solo balón más en su portería. Llegaron los minutos mágicos, que tuvieron nombre y apellido, don Daniel Salgado Marcilla. El pivot volvió a ser una vez más el eje principal de Marfil y volvió a demostrar su calidad con tres goles y firmando un espectacular póker que hundió al Barcelona los tres goles, pues tres goles de killer producidos por un balón largo culminado con la magia de Dani el primero vino con un pase largo de Sepe que cabeceó en una mala salida de Sedano Dani y que acercaba al Marfil bueno, acercaba, empataba el marcador del Marfil el segundo viene directamente de Didak, tras un gran saque, que se comió un poco la defensa culé, todo hay que decirlo, y Dani a la media vuelta se gira y para adentro. Y en el minuto 36 se produjo el gol espectacular de la jornada. De nuevo pase de Didak, que Dani consigue bajar prácticamente en la esquina del córner izquierdo, y le pega espectacular, casi sin ángulo, batiendo a Sedano en el que muchos llaman un gol físicamente imposible. Esta, eh, tras estos tres goles marcados por Salgado, Carmona no tenía otra opción que jugar de cinco para poder remontar el partido, pero el equipo de Xavi Pasarius no iba a dejar que se escaparan estos tres puntos más que merecidos y plantados en una defensa férrea y sobre todo un Didac pletórico que evitó la remontada culé e incluso pudo aumentar la distancia con alguna pérdida azulgrana que no consiguió
0: convertir con tiros desde su campo el marfil y antes de continuar nos llegan más noticias desde Burela donde se está celebrando el campeonato de España sub 17 femenino y es que a falta de nueve minutos hace el segundo gol Murcia así que el resultado por ahora es Cataluña 0, Murcia 2 y continuamos, y continuamos ahora con el azcar 4, Pozo Murcia 6
1: bueno, un paseo militar del Pozo Murcia que, que dejó prácticamente el partido sentenciado en la primera parte. El equipo de Duda supo aprovechar eh, los errores de los rivales ejerciendo una gran presión y demostrando su efectividad para llegar al descanso con un 0-4. Azcar tardó en reaccionar y sufrió ante, ante los murcianos a pesar de que lo, a los cinco segundos de, del partido Chano avisó del peligro local. El pozo no se amedrentó y en el minuto 6 Juanpi subió el 0-1 al marcador. Luego llegaría el 0-2 por obra de kick, fruto de una contra. La ventaja daba confianza a los murcianos, quienes con una gran presión impedía a los lucenses desarrollar su fútbol sala. Los goles de Raúl Campos en el 13 y el canterano Jorge, Jorge en el 16 apuntalaron la diferencia. Azcar no perdió la cara del, al encuentro y salió de los vestuarios decidido a cambiar el guión. Un disparo al palo de Cospe a los 30 segundos anticipó el gol de la esperanza que anotó el jugador de 18 años Adrián Valera, Valera para poner el 1-4. Pero solo unos segundos después... Un robo de Miguelín en media cancha... Culminado por Juanpi Se convirtió en el quinto visitante. Vilapidando las, las esperanzas... Las pocas esperanzas que pu pudiera tener Azcar Lugo. Luego llegaría el 1-6... Con un Azcar volcado en busca de goles... Pero que ya no tenía nada que hacer. Lo marcó Miguelín en la contra. Eh, Azcar que nunca renunció a la victoria... Salió de 5 y en los últimos minutos le daría un pequeño susto al a pozo, ya que se pondría el marcador 4 a 6 con el que acabó. Victoria del pozo más fácil de lo que puedes leer en el marcador, pero bueno, que no evitó que Azcar le diera un pequeño susto.
0: Y para terminar, vamos con el río Renovables 3, Santiago Futsal 1 batalla igualada casi
1: hasta el límite por, por los playoffs con esta victoria de Río sobre Santiago ya que Magna, Montesinos y el mencionado equipo gallego perdieron mientras que Burela empató cinco, cinco resultados que comprimen mucho la clasificación por esos puestos de playoff solo cuatro puntos de diferencia eh, y diez jornadas que restan que debería dimidir eh, que cuatro clubes lucharán por meterse entre el quinto y el octavo puesto además no nos no, no podemos olvidar de Jumilla que se encuentra a tan solo un punto de Ríos y a, y a dos de Burela y también sigue muy vivo la primera parte transcurrió sin un claro dominador en el juego pero con Ríos imponiendo su mejor pegada y ajusticiando en dos ocasiones al Santiago con goles de Andresito el primero desde el doble penalti y el segundo con un potente chut lejano 11 segundos tras la reanudación de, del partido, pues los locales necesitarían solo 11 segundos para anotar obra de Charlie, el 3 a 0. David, capitán de Santiago, convirtió un robo de balón en el 3 a 1 cuando corría el minuto 31. Santiago seguiría intentándolo, pero Molina desbarataría las ocasiones de los gallegos con grandes intervenciones. Ríos, Ríos conseguiría tres puntos y pone el rojo vivo a la, la lucha por los playoffs, ya que se pone a tan solo dos puntos de Santiago, que se encuentra sexto.
0: Y vamos ya con la clasificación. En primera posición Intermovistar, como ya va haciendo casi toda la liga, con 52 puntos. Segundo Pozo Murcia. Que aprovecha el, el pinchazo del de, Barcelona para ponerse en segunda posición con 44 puntos. Los mismos que Barcelona a los por. En cuarta posición, Marfil Santa Coloma. Que sigue escalando y acecha ya a los grandes con 37 puntos. Magna Navarra, en quinta posición con 28 puntos. Eso sí, con un partido menos. En sexta posición, Santiago Futsal con 26 puntos. Séptimo, Burela con, Que tras su derrota se queda con 26 puntos. En octava posición, Río Renovables. 25 puntos y un partido menos. Novena posición para Montesinos cumilla que sale de puestos de playoff y se queda con 24 puntos. Y eso sí, un partido menos. Décima posición para Peñíscola Bondegas, Dumbiro con 17 puntos. Uno menos tiene Azcar Lugo en la decimoprimera posición, con 16. Los mismos puntos que Jaén Parejo anterior, Humacón Zaragoza y Hospital Levan Manacor, eso sí, los de Jaén con un partido menos. Y por último, cierro la tabla, ahora ya con 7 puntos y un partido menos, Colegios Arenas-Gran Canaria Vamos ya con los goleadores.
2: En primera posición tenemos a Dani Salgado de nuevo con 33 goles. En la segunda tenemos un empate entre Matamoros y Rivillos con 18 goles. Y en el tercer puesto tenemos a Raúl Campos con 16 goles.
0: Y como bien sabéis, este fin de semana no hay liga y no se volverá a retomar la liga hasta el fin de semana del 15 de febrero debido al europeo. Así que no, no tenemos previas. Pero sí lo que tenemos es la primera división femenina, donde los resultados fueron los siguientes.
2: Ciudad Asburgas, 5, Soto del Real,
0: 1. Partido que se llevó Ciudad Asburgas en un duelo directo entre dos equipos que luchan por la permanencia. Eh, eso sí, la clave del partido estuvo para las gallegas en, en la estrategia. Sería Iria en el primer minuto que se adelantaría con, con 1-0. En el minuto 8 Figo haría el 2-0 y en el 3-0 a falta de un minuto para finalizar la primera parte, Vanessa de doble penalti eh, llevaría a las Orensanas con esta ventaja. En la segunda parte seguiría la misma dinámica, se adelantaría con un 4-0 eh, Asburgas, obra de, de Coral, perdón, obra de Iria. Eh, en el minuto 30 sería Coral, ahora sí, la que pondría el 4-1 para el, para el equipo de Soto del Real y ya eh, al final del partido con un atacante de 5 pondría el 5-1 definitivo iría para el, para el equipo gallego
1: eh, Bueno, fútbol sala femenino Rioja 4 eh, Pollo Pescamar
0: 2 Rioja eh, regresa a la senda del triunfo a costa del Pollo pes Pescamar que venía de embosar una una gran una gran goleada, como os no sé si recordáis, los ocho goles de Ceci al, al colista Valirana. Eh, fue un partido que estuvo bastante igualado. Se adelantaría el, el equipo local, el Rioja, por, eh, por medio de Ed Ortega en el minuto dos. Eh, Ceci no tardaría en empatar el partido solo cinco minutos después, mientras que Siori volvía a adelantar otra vez a Rioja en el minuto 11 y sería Carmen en el minuto 16, en la que pondría ya tierra de por medio con el 3-1, y sería otra vez Carmen en el minuto ya, en la segunda parte 32, la que pondría 4-1 y se pondría al definitivo 4-2 obras de Elena en el minuto 38
3: Atlético de Madrid, Naval Carnero 5 Roldán Fútbol Sala Femenino 1
0: Bueno, pues las, las, líderes, las líderes y actuales campeonas. Eh, siguen en, en su liderato siguen con, con victorias esta vez sería frente al Roldán un partido difícil que, que comenzaría dominando el Atlético de Madrid y sería en el minuto 5 donde Natalia, la internacional española pondría el 1-0 eh, este resultado se mantendría durante toda la primera parte y, y los siete primeros minutos de la segunda parte donde era un, un toma y daca entre los dos equipos estaba siendo muy igualado eh, ya demostraba la clasificación de ambas de ambas escuadras y sería en el minuto 27 Rob, la que pondría el, el 2-0 cinco minutos después de, de esta vez obra de, de la brasileña Julio sería el 3-0 y ya se eh, ampliaría ya el resultado ya el Atlético Madrid Carnero pondría tierra de por medio y de nuevo Letting en el minuto 32 ayudaría a esto para poner el 4-0 Anita Luján en el minuto 37 pondría el 5-0 y ya, a falta de apenas unos segundos, sería Marta Pellegrini la que pondría el 5-1 final y, ma y maquillaba el resultado.
2: Burela Pescador Rubén, 4, la actual Egurpea Orbina, 0.
0: Pues Burela jugaba en casa, tenía un partido contra una de las que se están jugando el descenso y consumó su sete victoria consecutiva. Eh, Practicando un futsal práctico, fácil, sencillo, que le llevó a ganar el partido, con, pues como acaba de decir Brian, por 4 a 0. Eh, sería en el minuto 1, Peque, la, la goleadora que, como decíamos la semana pasada, eh, está liderando la clasificación de goleadores, la que pondría el primer gol. Sería ya en el minuto 7, Maite la que pondría el 2-0 y así se llevaría al descanso. El partido seguramente fue un partido un poco eh, arrancado con, de, en el juego pero sería ya en la segunda parte obra de Daniela, la, la flamante fichaje del, de Urela, uh, de penalti la que pondría el 3 -0. y ya para terminar cuando estaba atacando de portero jugadora llegaba el gol de Bea Matos en un robo de balón que, desde su, en su cancha y metería el gol desde, desde su propia área Viaches
1: Amarelle 2 Valdetídez Ferrol cero.
0: Bueno, Derby Gallego entre las Coruñesas y las Ferrolanas, donde el Vieses amarillo se llevó el, el partido y hicieron buena su temprana renta para dominar la, la maneja del partido. Sería en el minuto 5 ya donde Laura pondría por delante al, al equipo de, de Chipi y el partido, como, como os comentaba, era un partido entre un equipo que está luchando por mantenerse y dar la sorpresa y pues, intentar llegar a los puestos de, de Copa, mientras que el otro equipo era Valdecir Ferrol, las ferronanas se encuentran en, en puestos de descenso. Por lo tanto, el partido fue un partido tenso, un partido duro, donde ambas querían llevarse los tres puntos y, como dije al principio, se adelantaron las, las, las colonias por medio de Laura en el minuto 5, resultado que utilizarían y que manejarían hasta casi final del partido, la que aparte de 10 minutos seguía el mismo resultado de 1-0 y sería Monchi la que pondría el 2-0 en, en, en este preciso minuto y ya el partido terminaría así con este, que aunque cerró lo topo el juego de 5, no acertó en ningún momento con la portería de las Coruñesas y se llegaría así al final del partido con el 2-0.
3: Fútbol Sala Femenino Móstoles 2, Ponteurense 5.
0: pues un partido entre dos equipos que, que venían de de, de ganar eh, seguramente Pontevedra se venía de una gran dinámica desde que cogió el equipo Oscar Viviano se están empezando a crecer eh, como comentamos la semana pasada eh, venían de empatar con las con las actuales líderes con el equipo de Nueva Carnero con van en la capitana de la selección española en, a un nivel altísimo y no dejaron más que en Madrid de, de confirmarlo fue un partido donde estuvieron eh, por delante en el marcador en todo momento fue un partido eh, marcado sobre todo, como por, como decía, por el gran nivel que está teniendo Van en la portería de, de Pontourense, y sería ro en el minuto 8, en la que pondría el 0-1, y ya un minuto después otra vez ro repetiría y sería el, el 2-0. Justo antes de llegar al, descuans, de, al descanso, perdón, eh, Eva Mang Manguan sería la que daría el 1-2 y daría esperanzas al equipo mostoleño para esa segunda parte que se enfrentarían a cara Perru pero sería otra vez Ro y, y completaría su en un minuto 25, la que pondría el 1-3 y ya la, la, el partido se le ponía puesta arriba al equipo mostoleño. Sería Anita en el minuto un minuto después nada más, eh, la que pondría el 1-4 y el partido se le ponía muy difícil a las, a las madrileñas que, se le, que veía cómo se les estaba escapando. Eh, tendría un un, una, pues un hilo de esperanza con un, un minuto después, ya en el 27, a través de Inma harían el 2-4, pero el partido ya... Entraron unos derroteros en los que eh, era complicado, los balones se trancaba, eh, no había muchas ocasiones, y sería la portera, Vanes, desde su cancha, la que cerraría el partido cuando ya estaba jugando con portero jugador a Móstoles en el minuto 38 y pondría el definitivo
2: 2-5. Antes de continuar con, las, con los dos últimos resultados de los partidos, eh, decir que ha marcado gol Cataluña, así que Cataluña 1, Murcia 2, a falta de 4 minutos. A ver, pasamos ya con, con las chicas. Universidad de Alicante, 7, Alcorcón,
0: 2. Bueno, pues esto seguramente sea más que... No, no por, lo, por el resultado, o sea, por la victoria de, de la Universidad de Alicante, que también, sino por el abultado resultado que se dio de 7-2, ya que el Alcorcón venía de, de ganar todos sus partidos, menos el empate frente al Atlético de Madrid-Navalcarnero. Eh, era, un, era un partido seguramente que difícil para, para de Ángel eh, que se que se decidió seguramente con un, un, pues un sorprendente 7-2 ya que ya que venían un gran nivel de forma y, y a todos nos, nos sorprendió pero desde el primer momento eh, la Universidad de Alicante se supuso a desde el, eh, desde el inicio perdón a, por delante en el marcador y y se afianza en esa cuarta plaza de la tabla clasificatoria tras esta gran victoria Sería Sara en el minuto 7 la que, la que pondría el, el, el 1-0. Ya un minuto después, Amelia pondría el, el 2-0. Siendo Sara otra vez la que pondría el 3-0 eh, en el minuto 2. A dos partes, dos minutos de, de descanso, Sandra Vadillos pondría el 3-1 a favor de, del equipo madrileño. Pero se tería otra vez de nuevo Sara eh, en el minuto 22, luego en el 31, y el que pondría el 5-1. Eh, la clave del partido seguramente fue, fue Sara, que se hizo cuatro goles y ya no solo eso, sino que dio un gran presentidad al ataque de, de su equipo y realizó un grandísimo partido. Eh, ya de, al final del partido, con, con portero jugador haría, haría 5-2 Andrea Peijó, mientras que ar, ar, al arriesgar, robaría un balón a Amelia, que haría el 6-2 y por último, Amelia, pero esta vez de doble penalti, haría el 7-2 definitivo. Ae,
1: Ballirana, 0-0 fútbol Salar Gino, Gironela 7.
0: Bueno, pues terminamos la, lo que fue la jornada de, de, de primera división femenina con el Derby catalán entre el Vallirana y el Gironela. Eh, evidentemente eh, Vallirana cada vez se ve más más, más, más lejos de los puestos de salvación, ya que ven cómo, cómo, cómo se le escapan los demás equipos, siguen perdiendo partidos. Seguramente les afectó que entre semana veía como su técnico abandonaba la el equipo, por lo tanto es un resultado justo, donde en todo momento dominaron el equipo del Gironela, y, y que tampoco tuvo mucha historia mucha de partido sería Sutton en propia puerta en minuto 6 quien pondría al 0-1 Lidia en minuto 12 haría el 0-2 el 0-3 lo haría Pilar en minuto 18, el 0-4 ya en la segunda parte, Ingrid Vietes en minuto 33 en el 37 ya con uh, con, con el Varidana, totalmente derrotado, haría Lidia el 0-5 y ya en el minuto, en el último minuto del partido, Celia y Berta Velasco cerrarían el, el resultado final con 0-7. Y vamos ya con la clasificación. En primera posición, Atlético Madrino del Carnero con 38 puntos. A un punto, Burela Pescado Rubén con 37. En tercera posición, nos encontramos con Alcorcón con 34 puntos. Universidad de Alicante, 26 puntos en cuarta posición. Gironela, en quinta posición, con 23. Roldán, con 22 puntos en sexta posición. Diez de Samarelle, en séptima posición, con 21. Octava posición para el Ponto Urense, con 19. Los mismos que La Rioja, en novena posición. Con 17 puntos. Pollo Pescamar, en décima posición. Los mismos que Ciudad de Las Burgas, en primera posición. Dos puntos menos: 15 para Móstoles, en segunda posición. En decimotercera posición y último puesto, que, que, la, que el Libra, del descenso, el Soto del Real con 11 puntos. Y ya en los tres puestos de descenso nos encontramos. En decimocuarta posición, con el natural Agrupea Orbina, 10 puntos. En posición, para el de Tires Ferrol, 8 puntos. Y cierra la tabla de clasificación. En última posición, el Vallirana con 3 puntos. Nos quedamos ya en la, en la tabla de goleadores. Eh, en esta jornada sigue Peque liderando la, esta clasificación con 25 goles, en segunda posición nos encontramos con Ceci que sigue muy de cerca a, a, a la jugadora de la Burela con 21 puntos y en tercera posición eh, entra pues una nueva una nueva goleadora, esta es Sara, eh, Sara, la jugadora de la Universidad de Alicante que se pone en tercera posición con 18 goles, desvalca, desvalcando a Ju delgado con, dieci, con 16 goles. Y para la jornada número 15 tenemos los siguientes partidos:
3: Valdetires Ferrol Fútbol Sala Femenino, Ciudad de Asburgas,
1: Roldán Fútbol Sala Femenino, Fútbol Sala Femenino mostones
2: Ponteurense, viajes Amarellas Fútbol Sala Femenino,
3: Soto del Real, Universidad de Alicante,
1: Alcorcón Fútbol Sala Femenino, Burela Pescado Rubén,
2: Lacturale, Gurpea Orbina, AE Vallirana.
3: Fútbol Sala Gironela, Fútbol Sala Femenino La Rioja.
1: Y para acabar, eh, Pollo Pescamar, Atlético del Madrid, Navalcarnero.
2: Eh, bueno, ahora vamos a comentar un poco, poco los. Bueno, los grupos y, y, y partidos del Campeonato de España, sub-17 femenino y lo va a comentar un poco Javi por encima
0: Vale, pues como bien os acaba de decir Ryan, estábamos ahora comentando el partido va ganando Murcia 1-2 eh, y como bien os había comentado antes la selección murciana es la actual campeona de España sub-17 y mientras que en el año anterior sería la, la selección catalana la que, se, la que levantara el título Entonces, eh, pues comentando un poquito por encima eh, ha empezado esta semana a esta semana, o sea, hoy mismo, este, este torneo, como, como bien estamos comentando, están jugando Cataluña y Murcia, que siguen con 1-2 a falta de tres minutos, y comentando un poquito, la, pues, como dijo Brian, todo con los grupos y demás, y el, de cómo va, pues, las clasificaciones y demás, eh, se clasifican, son tres grupos, de tres selecciones cada grupo, se clasifican las primeras de cada grupo, y la mejor segunda. En el, en el grupo A tenemos a Andalucía, Aragón y Galicia. Eh, este, en esta primera jornada juegan Galicia y Aragón a las 8. Seguramente en este grupo las, las, las gallegas, las que son anfitriones además, son las grandes favoritas, ya que cuenta con una gran selección y con jugadoras, como también pasaba en el Sub-21, eh, con jugadoras que ya tienen experiencia en primera y segunda división. En el grupo B tenemos el partido que está ahora en juego, Cataluña-Murcia y completa el grupo Extremadura. Eh, como bien hablábamos de comentar ya varias veces son la Murcia y Cataluña las, las dos ganadoras y por lo tanto también son las grandes favoritas y que habrá que estar atentos si, si alguna de las dos se queda fuera y pasa en, de otro grupo como por segunda o pasan una primera y otra segunda y por último en el grupo C tenemos a Madrid, Cantabria y La Rioja que dentro de 20 minutos empezará el partido correspondiente a esta jornada entre La Rioja y Cantabria aquí seguramente sean estas dos selecciones las más flojas eh, con Madrid, a lo mejor la más, la más fuerte para, para conseguir la clasificación, pero seguramente el más el grupo más abierto de los tres y habrá que estar atentos a ver quién es la selección que, que se clasifica. Eh, sabremos lo, la, el, el resultado final y quién son las nuevas campeonas de España el domingo en, en Burela, donde se celebrará la, la final. Y cerramos ya eh, este apartado de fútbol femenino y nos vamos ahora con, con el con el tiempo de debate. Eh, esta semana vamos a empezar, como, como la cerramos seguramente la semana anterior, con el tema de la Copa de España. Como bien sabéis, el pasado martes a las 12 y cuarto se celebró el, el sorteo de, de la Copa de España, que se va a celebrar en marzo, donde salieron los, los siguientes pues, emparejamientos. Eh, Pozo Murcia se enfrentará a Marfil Santa Coloma, seguramente siendo la... La, 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 el partido de cuartos de final más, más atractivo de todos, por eso mismo lado del cuadro se encuentra en el partido entre Santiago Futsal y Montesinos Jumilla seguramente también será el partido más igualado eh, que, se, que, se pod que podremos ver eh, sin faltar a respeto evidentemente al, al Marfil que ya demostró que puede con cualquiera y, y seguramente sea el partido más igualado y estos dos equipos se enfrentarán entre ellos el viernes, al igual que Marfil y que, y que Pozo y se, se enfrentarían en el sábado en una hipotética semifinal por el otro lado del cual tenemos al Barça con, que se jugará frente al Magna Navarra y tenemos a Inter Movistar que, que jugará frente frente a Ríos. al Ríos ¿me estoy equivocando? Al revés. Al revés. Inter Magna y Barça sí, Ríos exactamente, que me, está, me, está, me está valiendo pues como decía, como acaba de corregir Brian eh, serán esos los, los, los cuartos de final y los equipos navarros buscarán dar la sorpresa para, para enfrentarse y encontrarse en semifinales. Antes de, de antes de empezar a a antes de empezar con las opiniones de mis compañeros, decir que Murcia ya sentencia el partido y pone 1-1-3 frente, frente a Cataluña en el campeonato de España sub 17 eh, Sobre la Copa, ¿qué, qué, qué nos comentas, Brian?
2: Bueno, eh, lo primero de todo decir que, que yo para los pronósticos soy penoso, eh, no he dado ninguna de lo que hablamos la semana pasada, no he dado ni un solo partido, pero pero bueno, eh, Bueno, ya conforme los partidos, eh, yo creo que, que van a ser todos partidos muy disputados, eh, Inter-Navarra Navarra, eh, Navarra está, está haciendo un gran año, eh, a pesar de, del último el último fin de semana que perdió contra Galard, pero pero está haciendo un gran año y, y desde luego será será una, un enfrentamiento muy, muy duro. Eh, Barça-Ríos, eh, pues bueno, aquí todo el mundo puede decir que Ríos es más flojo, que el Barça es superior, y sí, en realidad el Barça es superior, pero hay que recordar que el año pasado en playoff se enfrentaron los dos partidos a penaltis, o sea, tanto en, en Tudela como en Barcelona eh, llegado, llegó Ríos a, a forzar los penaltis en ambos partidos. Y bueno, ya Marfil, Santa Coloma y el Pozo, como bien has dicho, creo que sí que va a ser el partido más, más atractivo de, de los cuartos. Eh, Marfil que, que hemos visto que, que planta cara a todos los equipos. Eh, y bueno, un Pozo que, que es un equipo regular, que ha vuelto a afianzarse, bueno, a afianzarse, a, a ponerse en la segunda plaza, aunque empataba puntos con el Barça, pero bueno está ahí y seguro que, que es el partido más, bueno, a priori, el partido más, más bonito de todos. Y en el último partido tenemos a Santiago Jumilla, que será un partido también bonito, pero bueno, yo creo que, que todas las de ganar las lleva Santiago. Eh, Montesinos empezó muy bien, pero poco a poco se ha ido, se ha ido desinflando, eh, ya ha salido de puestos de playoff, y bueno, se le está viendo que, que poco a poco, eh, desafortunadamente, están yendo a menos. Pero bueno, eh, esto a un solo partido puede pasar cualquier cosa y, y nunca se sabe. Y ya en semifinales, pues bueno, eh, no me voy a mojar con qué equipos van a ganar, eh, de momento hasta que no hagamos una porra, pero desde luego serán, serán muy bonitos los partidos, muy, muy, eh, muy llamativos, serán duros y desde luego que se han llegado hasta allí y se han logrado pasar de cuartos, en la semifinal eh, darán todo para, para poder llegar a la final ya que lo tienen más cerca.
0: Antes de seguir con Saúl, eh, hablando de lo de la porra, seguramente, pues, no sé, nuestros. El otro día hicimos una porra, los tenía por aquí apuntadas y al final solo, solo Saúl acertó dos, dos de cuatro, que está muy bien. Pero sin embargo, tanto Brian como David y como como ya no acertamos ninguna. Así que creo que eso lo dejaremos para más adelante, ya que antes de, de, de la Copa, que aún, aún es para marzo, aún es dentro de dos meses... Eh, tendremos otra vez este tema de debate ya sabiendo cómo están todos los jugadores y, y las situaciones de cada, de cada equipo eh, ¿Tú qué opinas, Saúl?
3: Bueno, pues eso iba a comentar yo lo de que he sido el único que he acertado pero ya me lo has quitado así que vamos vamos directos a los partidos Bueno, yo creo que podríamos decir que es casi una parte fuerte y una parte débil La parte la parte izquierda con el Barça y con el Inter que a priori se cruzarían en las semifinales, digamos que, que es la parte, la parte eh, difícil, eh, pero que aunque, aunque sea eso, ellos no tienen los partidos fáciles porque Inter se enfrenta a Magna, que como hemos visto hace poco, pese a, a la derrota esta última jornada ante al gran Canaria, está jugando muy bien, ha, ha sido capaz de plantarle cara al pozo, está haciendo un fútbol sala bonito con... Marcando goles y dando espectáculo, así que va a ser un partido difícil. Y el Barça que se enfrenta al, al Río Renovables, que también también está jugando muy bien, sobre todo estas últimas jornadas, ha, ha despertado de, del pequeño letargo en el que se encontraba. Eh, sobre todo encontrando en la figura clave al portero, a Molina, que tuvimos la suerte de entrevistar aquí la semana pasada. Y está haciendo, está haciendo muy buenas jornadas. Y bueno, por la otra parte... Del grupo tenemos un, un auténtico partidazo como es el Marfil Pozo, que no tiene no tiene dueño a priori, es un partido abierto que puede ganar cualquiera. Marfil que llega con, con muchísima moral porque ha ganado a la Barça después de mucho tiempo. Y el Pozo bueno está ahí en segunda posición, lo ha vuelto a recuperar gracias a, a la derrota del Barça. Está con, con moral, acaba de fichar ahora a Eca en el mercado de invierno, que puede ser un aliciente y ya el último partido de los cuartos, el Santiago Montesinos como, como comentaba Brian, el Montesinos que era la revelación y, y poco a poco se, se ha ido viniendo a menos a lo mejor por por físico porque los jugadores no estén acostumbrados a un nivel tan alto y bueno Santiago que, que, que tiene un está llevando una trayectoria un poco mala estas últimas jornadas con, con un momento de forma un poco extraño con jugando buenos partidos como por ejemplo el que jugó contra el Barça pero este fin de semana, por poner un ejemplo, contra Ríos, la verdad es que hizo un partido bastante malo. Y bueno, es un partido prior interesante, que puede ser para los dos, equipos en que empezaron muy bien la temporada y que ahora se han, se han deshinchado un poco, pero bueno, todo puede pasar, como sabemos, en el fútbol sala, y, y la verdad es que me parece una Copa muy interesante.
0: ¿David?
1: Pues yo, yo creo que tenemos cuatro partidos muy, muy igualados y bastante atractivos, con esa eliminatoria estrella que es el Marfil contra el Pozo Murcia. El Marfil que bueno que ya lo hemos visto, está en un buen momento de fútbol sala. Todos vimos ese partido la semana pasada en Energy, muy muy bonito contra el Barcelona. Y bueno, pues esa eliminatoria pues, es la más incierta, un pronóstico que... Hombre, quizás un poco más favorito el Pozo, pero muy, muy abierta. Luego, por el mismo lado del cuadro, Santiago-Montesinos, pues ahí también le podemos dar un poco más favorito a Santiago, pero tampoco mucho más. Eh, Montesinos es, es capaz de, de lo mejor y de lo peor. Ahora se han desinflado un poco, pero bueno, yo creo que también es normal que hayan bajado un poco el nivel. Estaban a, a un nivel muy alto... Creo que han llegado a estar quintos ¿no? en, en la clasificación, ahora han ido cayendo, están novenos, pero bueno, siguen ahí cerquita de los playoffs. Y bueno, eh, yo. Hombre, no, no descarto nada, que todavía más favorito a Santiago, pero Montesinos también tendrá cosas que decir. Luego Inter Magna, aquí ya la balanza yo creo que está un poco más de, desnivelada. Porque Magna Bueno, es que Magna también es un poco un equipo incierto, ¿no? Pues ha caído esta semana con, con Galdar, con, con el último, pero ya vimos también el partido contra el Pozo, que les puso muchísimas complicaciones. Hombre, yo, yo creo que aquí le, le doy más. Una diferencia más amplia entre Inter y Magna. Y bueno, luego vamos al Barcelona Ríos. Y aunque parece que me repito la, la leche, es que Ríos también es otro equipo que es capaz de, de lo mejor y de lo peor en una cancha de fútbol sala. Es un equipo con muchísima calidad, pero que luego ves, ves que pierde partidos contra rivales que no tendría que perder, y luego, como esta jornada, gana Santiago. También es, es, un partido, es un partido complicado para el Barça, también no nos vamos a engañar, es bastante más favorito el Barça que el Ríos, pero bueno... Ríos también tiene, tiene sus armas, sabemos que, que lo pueden hacer bien, y bueno, pues habrá, habrá que esperar, a ver. Y luego las posibles semifinales, pues, pues tenemos un posible Inter-Barcelona. Es, es, sería un, una eliminatoria bastante bonita, pero bueno, que tendrán que ganar a, su, a sus dos respectivos rivales, que, que saben jugar a esto. Y luego... Marcilo Pozo contra Santiago Jojumilla. Pues, otra otra eliminatoria atractiva. Yo, yo apuesto por, por un Pozo-Santiago. Eh, es, un, es un clásico ya de, del fútbol sala español y, y bueno, pero bueno. Bien, tampoco me voy a mojar mucho porque ya habéis visto en la porra que no da una. Así que mejor no, no adelanto nada. Vamos a disfrutar de las eliminatorias que hay ahora.
0: Y bueno, a ver qué nos depara. Pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que... El gran partido de cuartos de finales es el Pozo-Marfil. Seguramente vemos un partido espectacular donde Pozo gana un, un ganador como Seca, eh, Marfil llega a un estado de, de, de ánimo brutal con, después de lo que ha pasado en el Palau. Con Dani Salgado en un estado de forma espectacular. Decir de Dani Salgado, que leí la noticia eh, a través de Gustavo Muñana que ponía que hay un equipo europeo no nombraba cuál no, sé, no sabemos cuál es que está dispuesto a hacer una auténtica locura por, por el pichichi de, de Santa Coloma así que habrá que estar atentos a los próximos días a ver lo que es lo que sale si si Dani se moverá no se moverá al parecer es una oferta de cifras mareantes eh, después del partido que hizo el otro día se ve que en media Europa se pelea se pelea por Dani y volviendo ya a la Copa, eh, como decíamos, el partido seguramente más atractivo de cuartos es el, de, el que estamos comentando ahora. En, en el otro partido del mismo cuadro, Montesino-Santiago, creo que puede pasar cualquier cosa. Eh, no, no creo que para mí no hay ningún favorito. Lo único que tiene Santiago a su favor es la experiencia, ya que Montesino juega su primera Copa y Santiago ya es experto en, en Copas de España, donde ha jugado todas desde que está en, en División de Honor y entonces yo ahí pues, no, me, no me arriesgaría yo creo que puede pasar cualquier cosa Montesinos tiene todas las posibilidades igual que las puede tener Santiago en el caso del otro lado del cuadro se habla mucho de una semifinal brutal que sería Inter-Barça yo creo que eh, tiempo al tiempo porque yo creo que de aquí a allá pueden pasar muchas cosas hay partidos antes de la Copa y hay que ver cómo llegan todos ellos allá hay un Europeo ahora por el medio y puede pasar eh, muchas cosas entonces, evidentemente, los favoritos son tanto Inter como Barça, pero como bien dijiste también, eh, Ríos y Magna, los dos, los dos equipos navarros, pueden hacer mucho daño. Se ha demostrado que, como decía David, pueden a, perder contra equipos de abajo, pero al, al igual que pueden dar sorpresas y ganar los equipos de arriba. Y como decía Brian también, el año pasado, creo que fue Barça, sufrió mucho para eliminar, tuvo que hacerlo en penaltesis, En los dos partidos empleados para Ríos, por lo tanto, creo que va a ser... Partidos emocionantes y que a un partido evidentemente puede pasar cualquier cosa. Eh, ¿Tú qué opinas, Brian? Algo más que decir?
2: No, yo al respecto nada más. Eh, no me otra vez voy a decir que, que no me voy a mojar en quién va a ganar y ya me mojaré cuando llegue el momento y bueno eh, lo que más o menos lo que habéis dicho.
0: Jaúl, David.
3: Bueno sí, yo creo que como Brian que quizá lo de la porra dejarlo para un poco más adelante cuando estemos ya cerca de que se celebre y ver cómo, cómo han evolucionado los equipos hasta esa fecha y ya quizá mojarnos de una manera digamos un poco más segura aunque aunque seguro no hay nada pero más con quizá más acierto que ahora sí que sí que podamos hacerlo
1: Yo nada más que decir Javi
0: Bueno pues dejamos aquí el tema de la Copa la, como dijimos antes lo retomaremos cuando se den las fechas y vamos a con otro tema, y es que hace un, un par de semanas, creo que fue, anunciamos que Vicentín, con 44 años, volvía a la, a la Liga, volvía al Hércules San Vicente, que, que juega en, en segunda división. Eh, semanas anteriores hablamos también que Riquet y Orol fichaban ambos eh, por el Segovia Futsal, y entonces estamos viendo que son gente ya, pues, veterana, que estaba retirada incluso y, y volvió. Y se está viendo que pasa en, en más clubes donde segunda vez, segunda... Incluso hay algún equipo en primera que deciden tirar de veteranía, incluso de, como acabamos de decir, de jugadores que están retirados. Y no sé qué opináis vosotros. crees que es una solución para los clubes que están en problemas o que realmente lo que deberíamos hacer es apostar por la gente joven, que aunque no tenga experiencia, al final es, eh, es el futuro? ¿Tú qué opinas, Ray?
2: No, yo eh, creo que, que es lo que has dicho tú al final. Eh, puede que, que estos jugadores eh, tengan mucha experiencia pero si tú a estos jugadores ya retirados los metes a competir en un campo contra gente de Vicentín, vamos a poner el ejemplo de Vicentín Vicentín tiene 44 años si lo ponemos a correr al lado de un tío que tiene 20-22 eh, yo no sé cómo está la Vicentín de forma pero es que el de 20 años se lo va a comer y al fin y al cabo vale eh, dices de, de que tienen más, más veteranía, más experiencia Sí, pero si tú no le das la opción a los jugadores jóvenes de, de jorearse, de jugar, de competir, de intentar me, eh, mejorar en el campo, o sea, que solo te lo llevas a entrenar pero luego los partidos no juegas, no va a conseguir esa mejoría, esa, esa experiencia para poder el día de mañana saltar a un campo de, a un campo de fútbol. Eh, y entonces, claro, yo creo que... un campo de fútbol, no, a una pista de fútbol, sala. Entonces, yo creo que, que si tú, tú no tienes la opción de, de subirte a jugadores de la cantera o de fichar a un jugador joven vale sí que lo veo lo veo un buen, una buena solución pero yo creo que no yo creo que, que son eh, leyendas del fútbol sala que, que han estado mucho tiempo en activo y que ahora hay que darle paso a paso a los jóvenes
0: Paul
3: bueno yo estoy de acuerdo contigo, Javi, en lo de que la veteranía es un grado y, y estos jugadores quizá aporten al equipo algo que, que un chico de 20 años no, no les aporte. También es verdad que, como decía Brian, un chaval de 20 años se va a comer a uno que tiene 42, pero quizá lo que busquen los equipos es no darles tantos minutos a, a estos jugadores veteranos como a los, a los jóvenes y sí que sirvan como de ejemplo para ver cómo hacer las cosas bien desde dentro, desde un punto de vista más cercano, ya no eh, tácticas y verlo por la tele, sino verlo directamente en el campo, pero bueno, eh, por ejemplo también como puede ser el ejemplo de, de, Javi, de Javi Rodríguez, ex del Barça que fichó por el, por el equipo de Londres este, este hace unos días y está cerca ya de los 40, Estaba, no sé si seguía jugando o no, pero vamos, que desde que se fue del Barça se le había perdido la pista, y bueno, sí que quizá lo haga más por necesidad que por, por interés porque a lo mejor eh, no tienen suficiente dinero como para fichar a jugadores con 20, 22 años que, que pidan más dinero que, que lo que piden, como decía Brian, estas leyendas de, del fútbol sala, pero bueno son tiempos difíciles en el que hay pocos patrocinadores, hay poco dinero y, y los equipos pues tienen que adaptarse a lo que a lo que pueden conseguir y bueno, si, si gente como Vicentín o Javi todavía ven que que, que están para jugar y que pueden dar, dar algo de ellos en la cancha, pues bienvenidos sean. Y el tiempo dirá si el fichaje ha sido acertado o no.
1: David Bueno, yo, yo estoy de acuerdo con Brian a medias. Sí, es verdad que, que hombre, que los chavales jóvenes merecen oportunidades, merecen ir cogiendo minutos. Eh, en este caso división de plata, como va a estar Vicentín, y e ir demostrando su valía, coger experiencia, pero, hombre, también un tío como Vicentín poder estar a su lado, es una leyenda, como comentó Brian, del de, de fútbol sala, que, que ha jugado muchos años a esto, a, todos recordamos la eliminatoria que hizo contra Rusia, creo que fue en, en el europeo, eh, un jugador impresionante como Vicentín, pues lo, tenerlo ahí a tu lado en un equipo, poder aprender de él, estar día a día con, con Vicentín dentro de un equipo, también te tiene que enseñar mucho. Pero sí, es verdad que, que vamos que fí físicamente no puede estar a la altura de, de un chaval joven y eso se va a notar, se va a notar. También depende de cómo se haya cuidado Vicentín estos años. Hombre, no, no ningún jugador es eterno, pero bueno, si si, si se nota bien físicamente, pues... Pues adelante, ¿no? A esta aventura. Pero está, está claro que tiene mucha desventaja física con, con jugadores jóvenes. Pero bueno, como apuntabais también eh, tú y Saúl, que creo que también la, la experiencia se, se nota muchísimo. División de plata ya es una categoría respetable, muy respetable. Y bueno, pues yo creo que Vicentín creo que va a aportar más de lo que puede quitar al equipo. Es es una leyenda y, oye, la, la técnica prevalece también. Habrá perdido bastante físico, pero la técnica, el saber jugar, los conceptos están ahí. Y, bueno, yo, yo creo que, hombre, si se, es mejor fichar a una perlita de, de 20 años, pero bueno,
0: Vicentín yo creo que puede aportar muy, muchas cosas al equipo. Pues recojo un poco lo que acabas de decir ahora tú, David, el tema de... Evidentemente, tener a Vicentín, ahora a la Riquelme del lado entrenando, tiene que ser un auténtico máster para cualquier chico que venga desde abajo de la cantera y cualquier chico joven. Eh, a todo el mundo le gusta ver a este tipo de jugadores, pero yo soy de la opinión de que muy bien, eh, muchas gracias, has sido, parecido ha sido, ha grandísimos jugadores, pero hay que dejar el paso a la gente joven y, y a la gente que, que va a ser el futuro, porque estoy de acuerdo, como, como acabo de decir, para entrenar y entrenar con el sur, que aprendes un montón, pero creo que ya no porque no de nivel o, o, o cualquier porque creo que ya no están a, a ese nivel que pueden estar entonces yo creo que eh, no no favorece al Fútbol Sala ni no, no va a favorecer al Fútbol Sala Español que esta gente siga ahí y siga ocupando espacio y sitios eh, de, de chavales que seguramente si ellos no están ahí tienen la oportunidad yo creo que hay que dar las oportunidades a los de abajo formarlos y ayudarlos a que crecen para que siga creciendo el Fútbol Sala y siga creciendo la Liga creo que no vamos a conseguir nada 3, mandándole a la gente que colgó las botas, volver a ponérselas, porque sí, dará gusto volverlos a jugar, pero es que no van a jugar como jugaban hace 10 años ni como jugaban hace 5. Por lo tanto, creo que no 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 creo que no, no es que no aporten, pero creo que no, no ayuda al fútbol sala ni, ni a toda la base, ni a seguir creciendo las, las categorías base de, de todos los clubes. Que en vez de subir a chavales de abajo, lo que hagan es traer a gente, a gente que está retirada y que la vuelvan a, a, a vestir de corte. Entonces yo creo que mi opinión ahí la tengo, la tengo muy clara. No sé si Brian, Saúl, David, tenéis algo que decir sobre eso.
2: No, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, decirle a, a David, creo que ha sido que, que sí, que yo mientras, <coughs> perdón, yo mientras lo estaba pensando, sí que estaba diciendo que, que tener a Vicentina al lado eh, es, es un gran aporte para aprender y todo eso. Yo me refería a que cuando, en vez de fichar a un chaval joven, o en vez de darle la posibilidad de entrenar con el primer equipo, a un chaval de 18 a 20 años, por ejemplo, eh, en vez de subir a ese chaval, fichan a Vicentín, y ese chaval no, no sube al primer equipo. Yo me refería a eso. Sí que es cierto que si te subes a un chaval de 20 años y tienes a Vicentín, aunque no te lo vayas a llevar a los partidos, pero tienes a Vicentín entrenando, ahí te va a ganar mucho, porque va a aprender mucho todos los jugadores, ya no solo el chaval de 18-20, pero sí que te va a ayudar mucho tener a Vicentín. No me habré explicado bien, pero me refería a eso. O sea, es... Es bueno tenerlo, pero ya no creo que, que como jugador en activo en vez de un chaval joven.
1: Raúl,
0: David.
3: Bueno, no, yo creo que por mi parte ya he dicho más o menos, más o menos todo y, y bueno, no sé, no sé si David querrá decir algo.
1: Bueno, yo decir a Brian que no, no no estaba comentando lo que tú decías, estaba estaba dando estaba dando mi opinión que, que creo que, que es un gran apoyo tenerle ahí, No, está claro que es, es un marrón también para para un chaval joven pues que, que venga Vicentín y ver cómo tú te estancas un poco, está claro, porque Vicentín te, te va a quitar esos minutos pero bueno, creo que también a cualquiera de, del entorno del equipo, pues le hará ilusión verse al lado de, de un jugador como, como él el tiempo que esté en el club. Yo me, me refería a eso. Y por mi parte, na, nada más.
0: Bueno, pues vamos a terminar ahora con, con un último tema. Antes de decir que antes se nos pasó eh, anunciar que hoy la selección española, antes de partir a Amberes para disputar el, el europeo, juega un partido frente a la selección holandesa. A, a las ocho. Por lo tanto, este, bueno, pues en los intentos de nuestros, de, de los compañeros, eh, estaremos tuiteando de cómo va el partido y cualquier noticia que tengamos o, os la contaremos. Y para terminar con este tema de debate y antes de la entrevista con, con Rubén, eh, me gustaría comentar que durante estos días se están repartiendo pues los trofeos a mejor jugadora, mejor jugadora del mundo mejor árbitro del mundo eh, mejor portero del mundo estas disciplinas, eh, estos trofeos los lleva dando durante unos años creo que desde el 2004 eh, una página como es Futsal Planet que está haciendo, que realiza un gran trabajo y durante estos días eh, pues, estuvieron saliendo los nominados y también los los, 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 los ganadores eh, en el tema por ejemplo de, de los árbitros por segundo año consecutivo eh, vuelve a ser un árbitro español eh, Fernando Gutiérrez Lumbreras el que ha sido nominado como mejor árbitro del mundo eh, personalmente si, si este señor es el mejor árbitro del mundo, no me quiero imaginar cómo, cómo pueden ser los demás pero bueno, también es opinión, opinión personal eh, en el tema de, de la mejor jugadora del mundo, teníamos a, a tres españolas, una de ellas era Ampi la otra era Peque, y, y también teníamos entre ellas a la, a la jovencísima Belén, que tuvimos la oportunidad de, de, de entrevistar, junto a ellas también estaba Ana Cerredo, la portuguesa, la brasileña Ju Delgado, la, la brasileña también Vanessa, y también a la que al final sería pues la, la ganadora, que era que fue Lucy, Lucy Leia, como, como dijimos antes, también estaba la iraní Karimi, estaba la la portuguesa Melisa eh, bueno pues distintos jugadores que tuvimos la oportunidad de seguir en en el campeonato de España en el campeonato de España perdón en el mundial que se celebró en, en aquí en España en Ciudad Real y, y como bien dije la final la, la campeona fue la ganadora fue lucidea eh, pues totalmente totalmente merecido eh, en España ya tuvimos una ganadora como fue Eva Manguán, que fue la primera ganadora de este de torneo este, de este, de este, este trofeo, y creo que bueno es importante que tres de las nuestras estuvieran ahí nominadas y, y que cuenten para para, para, pues para todo el mundo. y También fueron las nominaciones y se dio el trofeo al mejor portero del mundo. Entre los nominados estaban el serbio Miodrag, el argentino Santiago Elías del Pinocho, Guita eh, del, del Inteli brasileño, eh, Higuita del Kairat Almaty de Kazajistán, entre los españoles teníamos a Jesús Herrero A Paco Sedano Y a Rafa Y también teníamos a Joao Benedito El portero del Sporting Portugués A Juruna, el de Dinamo de Moscú Y a Thiago de Melo Mariño Que es el portero del Crona Que es portero de, de brasileño Y como dijimos antes Fue Gustavo el portero ruso Que se llevó el, 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 el galardón Es eh, decir que pues, son, son también desde el 2003 Donde se dan el mejor portero que fue Luis Amado, que repetiría en el 2004, el que lo ganó ella y, y desde este año, desde 2004, donde Luis Amado lo ganó dos años seguidos, no volvió a salir un portero español, que sabiendo el nivel que hay en España, creo que a lo mejor, por lo, como mínimo suena raro que no volviera a salir un portero español, cuando, por ejemplo, en 2012 y en 2011 fue a el portero italiano, por decir, uno de los, de los ganadores el que lo ganó entonces, Bueno,
2: vamos a hablar un poco así sobre, sobre los, los premios, ¿vale? Eh, yo creo que, que por, vamos a empezar por el, por el de las chicas eh, Bueno, yo desafortunadamente de, sobre las chicas no, no tengo mucha información eh, No las sigo mucho, tampoco se les puede seguir demasiado Y bueno, yo creo que, que, bueno, que el premio seguro que es, que es merecido es una pena por nuestras tres chicas españolas que estaban nominadas, eh, pero bueno, eh, seguro que, que para el año que viene siguen trabajando, siguen teniendo esas oportunidades de, de optar al premio y yo creo que optar al premio ya, ya es un ya es, ya es un premio en sí y bueno, eh, no sé qué opinarás aún, David.
3: Bueno, yo respecto a las chicas me sumo a lo que has dicho tú, de que tampoco... Tenemos, yo tampoco tengo mucha información sobre ellas y tampoco tampoco se puede ver mucho sobre ellas porque no, 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 no hay mucho seguimiento pero bueno, teniendo en cuenta que Brasil había ganado otra vez el campeonato este que se organizó como si dijéramos el Mundial pues prácticamente estaba estaba cantado que le iban a dar a el, el premio a una jugadora brasileña y estando a que fue eh, uno, del eje, un, uno de los ejes principales del equipo brasileño pues bueno, me, me parece casi que lógico que se lo dieran y bueno, respecto a los chicos ya de entrada como comentaba Javi, que desde el año 2004 no, no se lo dan a ningún español bueno, de, de entrada me parece ya mal por decirlo de alguna manera que, que Luis Amado solamente haya ganado el premio dos veces porque sinceramente yo creo que, que, que Luis Amado ha, ha tenido nivel durante estos años para poder ganarlo más veces y bueno, como como este como decíamos eh, que lo han tenido Rafa, Paco Sedano y Jesús que han estado nominados, hombre, sinceramente no, no veo mucha liga rusa. Pero vamos, yo creo que... Igual que Jesús Herrero no, porque ha despuntado más tarde. Pero vamos, Rafa y Paco Sedano yo creo que, que están por encima del nivel de, de Gustavo. No sé, no sé qué, qué opinarán David y Javi, pero bueno.
1: Bueno, yo con respecto a las chicas, pues... Es, es una pena, ¿no? Tener ahí a, a nuestras chicas nominadas que no se habían podido llevar el premio, pero eh, también comparto opinión con, con Saúl, Brasil ha sido campeona y bueno, pues han, han demostrado cierta superioridad, aunque nuestras chicas le apretaron mucho a Brasil, la, las hicieron sudar muchísimo, pero bueno... Lucileya es, es una jugadora impresionante y bueno, Brasil ha quedado campeona pues el premio para una brasileña pues estaba casi cantado y bueno, con respecto al tema ahora del premio de los porteros a mí también me parece extraño, coincido con Saúl desde, desde 2004 no, no hemos tenido un, un portero que haya despuntado más que los demás en todo el mundo con, con el nivel que hay en España que, 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 es que no, no no, hay que ir más allá, es, pones las tres mejores paradas de, de esta jornada y ves a tres auténticos porterazos, porque en España eso que sobran, porterazos, y no sé, desde Luis Amado 2004, que no haya habido otro portero español que haya ganado el premio, a mí me parece extraño, no, no discuto el nivel de, de Gustavo, pero vamos... Eh... Yo también comparto con, con opinión con Saúl. Jesús Herrero quizás ha despuntado más al final de este año. Podía haber entrado otro candidato ahí, como por ejemplo, podía ser Juanjo. No, pero bueno, ese tema, ese ya es otro tema. El tema es que, bueno, ha ganado Gustavo, seguimos sin ganar este premio desde 2004 y Luis Amado lo podía haber ganado en alguna otra ocasión o este año Paco Sedano que ha mostrado un nivel espectacular para mí hubiera sido merecedor de él pero bueno así es el fútbol Sala se lo han dado Gustavo, enhorabuena y bueno, hay que demostrarles ahora en el europeo que están equivocados
0: Bueno, primero decir que creo que no, no se escucha nada sobre, sobre los árbitros lo, lo segundo... Eh, el tema de las chicas, yo soy de los que dice que sí, lo que consigues en equipo es importante, pero es un premio individual, entonces yo creo que eso también se debería valorar, porque si hablamos de, del, del mundial que, que se hizo eh, Belén hizo una semifinal una brutales, yo no, evidentemente también estuvo muy bien eh, en la final, que es lo que pudimos ver y las semis, que también lo pudimos ver pero, y no, y no digo que no se lo merezca por supuestísimo, pero por ejemplo Ampi, el mundial que hizo Ampi también fue algo descomunal por lo tanto, igual que Peque, que ahora la vemos en Liga, que es máximo goleadora que hace goles pues, al mismo nivel que, pues, por ejemplo, que Dani Salgado, que estuvimos hablando antes. Entonces, creo que seguramente una española se lo, se lo hubiese merecido, pero también es, es eso, no quitarle mérito a Lucía y a la brasileña, que en los dos años anteriores los ganó Bra, eh, una brasileña también, Vanessa, que evidentemente eh, para mí se, se lo merecía, estaba a un nivel espectacular y, y creo que más que merecido ese título. Y seguramente este año yo, pues, se lo hubiera dado alguna de, la, de las nuestras, pero claro, también no somos tampoco muy, muy objetivos. En el tema de, de de los porteros, pues, seguir en vuestra línea, eh, que desde 2003-2004 que los ganó Luis Amado no lo vuelva a ganar nadie, para mí me parece injusto Pero bueno, como esto lo da un, una web y lo dan unas personas que pues son las que votan, evidentemente hay que respetar también su opinión y... Eh, todos los porteros que han salido son grandes porteros pero por ejemplo estos dos años que atrás que se lo llevó a Mamarela, creo que había porteros en España
4: eh,
0: Rafa y alguno más, eh, Luis Amado cuando estaba, más, eh, cuando estaba jugando más eh, un montón de porteros en España que estaban a un nivel espectacular y que creo que era para mí mejor nivel que por ejemplo el de Mamarela no se lo llevaron, eh, evidentemente no se lo van a dar todos los años a un portero español porque entonces no habría quejas y de todo aunque fuera lo justo, pero habría quejas pero sí que me parece justo que hace tanto tiempo que España no lo gane porque es que los, porque el nivel de portería, después, como dijiste nosotros, eh, se va a demostrar en el europeo y va a ver cómo es espectacular. Es una cosa fuera de lo común. No sé, Brian, Saúl, David, para cerrar.
2: No, yo creo que, que en lo referente a las chicas ya lo he comentado, en lo referente al árbitro pues lo ha ganado un español. Eh, darle la enhorabuena. Eh, la verdad es que sí que es cierto que que por lo que hemos visto en otros mundiales europeos, eh, arbitra gente que no tiene ni idea de esto, o sea que bueno, eh, pues también es un premio, al fin y al cabo, darle la enhorabuena. Y en lo respecto a, al fútbol, eh, a los chicos, al portero, perdón, eh, pues bueno, yo creo que, que ya no sé si, si lo mío es fanatismo, si es realidad, si soy el único que tiene los ojos abiertos, pero yo creo que Paco Sedano es el, el, era el candidato eh, idóneo para ganarlo, eh, ha hecho un, la temporada pasada fue espectacular esta temporada está igual y bueno, eh, yo que no he visto a Gustavo porque sí que es cierto que la liga rusa pues no tengo la fortuna de poder seguirla y bueno, eh, yo creo que, que como bien ha dicho Javi, igual no todos los años eh, ganarlo un, un español pero yo creo que, que sí que, que va siendo, ahora tenemos uno de los mejores niveles de portería en España y yo creo que que se tendrían que dar cuenta y, y volver a darse a un español, porque como bien habéis dicho, desde Luis Amado en 2003 y en 2004 no, no la ha vuelto a ganar un español, y yo creo que, que ya va siendo hora, y que lo merecen, vamos.
0: Abul David?
3: Bueno, yo respecto a lo del árbitro me sumo a lo que dice Brian, aunque como hemos podido ver sobre todo en los mundiales, eh, arbitra gente que de esto ha visto cuatro partidos prácticamente porque el nivel da mucho que desear. Y bueno, un premio para la Liga Nacional que, que tengamos al mejor árbitro del mundo. Y bueno, siempre es, es agradecido que se reconozca. Y bueno, respecto a lo de los porteros, también sumar que a mí, sin embargo, aunque no es me, Paco no me parece un auténtico porterazo, por, por lo está demostrando. A mí no, no, no hubiera dicho que fuera el favorito para mí. Si yo hubiera dicho. Pre, que habría dos favoritos claros que serían Rafa y Paco porque eh, Rafa el año pasado aunque Paco se ha no ganara la liga con el Barça eh, la temporada que hizo Rafa ha sido fue bestial este año está todavía aún más nivel a un nivel mayor si cabe que, que lo esté eh, por ejemplo, por poner un ejemplo así reciente el partido entre el Magna y el Pozo, en eh, los últimos cinco minutos que era un asedio total por parte de los Navarros, Rafa se saca tres paradas prácticamente a bocajarro que son vitales para que el Pozo se lleve los tres puntos, el año pasado en los playoffs también contra el Barça eh, le para un penalti, me parece que es a, a Sergio Lozano o a Will, le creo, creo recordar y, y da esperanzas, aunque al final a, el playoff lo pierde el Pozo, pero vamos, me parece que que por nivel están los dos los dos empatados, no me decantaría por ninguno y vamos, como, como decía antes que no he visto a, a Gustavo que seguro que es un porterazo y me suma lo que decía David, que hay que demostrar en este europeo que, que se equivocaron
1: Bueno, yo he comentado lo, lo del árbitro que no comenté nada, se me, se me había olvidado antes bueno, sí, te, es que no voy a entrar a, a lo que pensaba bueno, es decir que como comentaron Saúl y Brian, que arbitra gente que no tiene ni idea, culpa de la FIFA, pone arbitrar árbitros de fútbol, fútbol sala, como, como si esto fuera ahí el campeonato de mi pueblo. En fin, una chapuza. Y bueno, darle la enhorabuena al español, aquí es un árbitro de la Liga Nacional, no entro a debatir su criterio, pero bueno, por lo menos conocerá bien el reglamento y oye, su mérito tiene que se lo haya
0: llevado. Bueno, pues hasta aquí ya el tiempo de debate. Y ahora vamos a ir ya con la entrevista al capitán del Marfisata Coloma, Rubén. Hemos tenido una serie de problemas con, bueno, pues con el Skype y demás, entonces la, la entrevista la vamos a meter a través de llamada telefónica. Os pedimos disculpas por si bueno, pues por el sonido, que no, no va a ser muy bueno y si hay algún tipo de problema. Pero bueno, como os dije, se han un serie de problemas, entonces eh, los vamos a intentar hacer como, como lo, mejor, lo mejor posible. Entonces vamos a tener ahora en, en unos minutos ya con nosotros a al capitán de Mafia Santa Coloma, Rubén.
2: aquí, vale, y ya empezar con la entrevista. ¿Cómo valoras lo que va de liga a nivel de equipo? Pues la verdad
5: es que está siendo haciendo una temporada muy buena, ¿no? En cuanto, en cuanto a Marfil, llevamos unos años que nos veníamos sufriendo. ¿eh? hemos conseguido
2: entrar en la Copa y, y estamos por ser la clasificación que es un juego histórico para el club ¿Estáis en cuarta posición en la tabla? ¿Os veis con opciones de ganar el título de Liga? Bueno,
5: no lo planteamos la verdad es que el objetivo del Cuba al principio de temporada era entrar en Copa y en Playoff. De momento hemos conseguido uno de los dos, que es estar en Copa. Eh,
4: estamos en una muy, muy buena posición para entrar en Playoff y no nos planteamos nada más. Mientras o que hay tres
2: equipos en la liga que están a un nivel superior y, y sería muy difícil conseguir ese título. Esta jornada habéis hecho un partidazo contra el Barça, ganándole por 4-6 en su cancha. ¿Qué ha supuesto para el equipo? Bueno, pues es un
5: subido, ¿no? De, de moral, de autoconfianza y de, de creer en nosotros. Sabemos que hemos tenido una buena temporada y que, a un partido, somos capaces de de competir a cualquiera. En la Copa os
2: enfrentéis contra el Pozo. ¿Eh, Penséis que podéis ganarles
5: no sé con los ilusiones claro eh, como decía en todos los partidos de liga aunque hayamos perdido los dos de liga contra el Porto los dos han sido muy igualados y, y en los dos hemos competido hasta el final y creo que el de se era un partido igual, un partido igualado, que se decidirá por, por pequeños detalles y que si estamos afectados
2: de la portería y defendemos bien, podemos ganar eh, ¿Sois el mejor equipo de los mortales, como algunos llaman, a, a la cuarta posición? ¿Cómo lo, cómo lo lleváis asumiendo? Pues o sea, la verdad
4: es que, como tú
5: dices, estamos primero ¿no? en, la, en la otra liga, quitando... Los tres equipos grandes que están a nivel superior, el resto de equipos están muy igualados y nosotros hasta el momento somos los que, los que mejor lo estamos haciendo. Muy contentos de estar ahí y veremos a ver si
2: somos capaces de mantener nuestra final. Estáis en una, en una zona cómoda de la clasificación. No peligra el cuarto puesto debido a que el Barcelona que es tercero lo tenéis a siete puntos mientras que el quinto está a nueve. Esto os hace trabajar con seguridad y centrándonos en vosotros mismos. ¿O aún así os fijáis con detenimiento en lo que hacen vuestros perseguidores?
5: Bueno, la verdad es que nosotros vamos a hacer parte de partido pensamos en, en las cosas bien en, en nuestro trabajo y, y no miramos resultados. Esto es claro que si los demás equipos que están detrás van, siguen pinchando, pues a final de temporada acabaremos en una cuarta posición que, que como es dicho, el club nunca lo ha conseguido y que sería todo un logro para nosotros.
2: Si la información de la Liga Nacional de Fútbol Sala no me falla, has sido titular en 18 de los 19 partidos. ¿Cómo llevas esta confianza con el entrenador?
5: Muy bien, la verdad es que me encuentro muy bien. Estoy en un buen momento físicamente y, y bueno, el Xavi me está dando la confianza que he tenido también a tus años. La verdad es que desde que llego en Marfil no me puedo quejar. Siempre he tenido disfrutado de la confianza de todos los entrenadores y el Chavis, pues como te digo... Muy bien, eh, creo que está trabajando muy bien tu este grupo. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en, en todo momento y, y hay que. las cosas están haciendo también.
2: ¿Qué significa para ti ser el capitán de Marfil? Bueno,
5: pues para persona como yo que soy de Santa Rosa, vivo en pues, Santa Rosa, pues ser el capitán de equipo de su ciudad y, y, y poder representarlo
4: en la primera división. Pues, pues, pues me voy orgulloso de, de poder estar aquí.
2: ¿Qué objetivos os habéis marcado a nivel de equipo y tú cuál estás marcado personalmente? Bueno, a nivel
5: de equipo, como te decía, nuestro objetivo era entrar en Copa, lo hemos conseguido. Ahora vamos a ver si somos capaces de, de mantener esta cuarta posición y, y entrar en playoffs para, eh, para conseguir un buen cruce en, en cuarto de final y, y a partir de ahí nada más. Vamos a ir partido, partido. Eh, a partido, ver hasta dónde somos capaces de llegar. Personalmente, pues seguir trabajando y seguir ayudando al equipo en todo lo que pueda, que, que es lo que
2: siempre he hecho. Vale, ahora vamos a pasar a, a unas, unas cuatro preguntas de la selección, ¿vale? La primera sería, es una pregunta obligada. ¿Qué opinas que Dani Salgado no vaya al europeo?
5: Bueno, pues la verdad es que, que ya se ha comentado mucho. De decir lo que está comentando Dani el año pasó con Pichichi de la liga este año lleva unas cifras espectaculares otra vez y creo que la verdad es que por manitos propios ya no estará en, en la selección el seleccionador o el sea que al final él confía en la gente que, que lleva años trabajando con él y bueno esperemos que, que le vaya muy bien y que puedan conseguir el europeo pero como te digo creo que es un poco más justo que Dani no, no esté en esta selección
2: ¿Cómo ves a la selección de cada uno europeo? ¿Y cómo ves a nuestros rivales?
5: Pues me imagino que, que, como los últimos europeos, entre Rusia, Italia y Portugal, estarán, estarán los rivales de España para, para competir el primer puesto.
2: ¿Qué te parece la lista de 14? Echarle menos a alguien, además de Dani Salgado. Vamos a pasar ahora a unas cuantas preguntas en lo personal. ¿Eres uno de los pesos pesados del vestuario? más de alguna manera al equipo? jugador con el que has compartido vestuario y contra el que te has enfrentado. Hace poco has cumplido 300 partidos como jugador de marfil. ¿Qué significa eso para ti?
5: Pues un orgullo. Como te decía antes, eh, soy, de, soy de Santa Goma, vivo aquí en, en mi ciudad y, y estar jugando en el equipo de, de tu ciudad, disfrutando de fútbol sala y, y rodeado de toda tu familia de amigos, pues muy contento, muy orgulloso y, y muy agradecido tanto a tu como a la afición.
2: ¿Tienes alguna manía antes de saltar al campo?
5: la verdad es que no, no soy no soy un jugador de manías
2: mejor momento personal y profesional
5: bueno la, misma, la verdad es que me encuentro en un gran momento no eh, como te decía el equipo está funcionando muy bien quizás deportivamente la consecución de, de la Copa de Cataluña que ganamos el año pasado al Barça aquí en nuestro campo con, con todo el pabellón lleno, con toda nuestra afición fue pues, un momento a esta cabeza, en mi carrera
2: Peor momento profesional. Pues seguramente
5: el descenso. En mi primera temporada de marfil no conseguimos mantener el equipo y, y fue el, bueno, el único descenso que he tenido en mi carrera y, y fue
2: bastante duro, la verdad. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren llegar a jugar profesionalmente como tú? Y ya como última pregunta, ¿qué es para ti el fútbol sala? Pues es mi buena idea, yo como te decía desde, desde los cinco años jugando a esto y, y no he parado, he tenido la gran suerte de poder dedicarme profesionalmente a ello y, y la verdad es que toda, toda mi vida gira en torno al fútbol sala. Bueno pues ya darte las gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Espero que, que profesional y personalmente te siga yendo todo tan bien como te va hasta ahora. Y bueno, muchas gracias por, por compartir tu tiempo. De nada, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
0: Bueno, pues darle las gracias a, a, a Rubén. Como veis, comprobado la, la calidad de sonido no era muy buena. Tuvimos, eh, como dije, ciertos problemas y al ser a través de llamada telefónica pues no, no se escuchó muy bien, pero creo que lo suficiente para, para, para entender todo lo que, lo que Rubén nos contestó. Y hasta aquí vamos a llegar con, con el programa de hoy. Antes de, de terminar, eh, decir que en el minuto 12 de la, de la primera parte está un juego ya de a cero, La Rioja 0. cero. Empate entre estas dos selecciones del grupo, del grupo B, perdón, del grupo C eh, del Campeonato de España Sub-17 Femenino eh, que, que se está disputando estos días en burela Y antes de, y ya por último, eh, decir que la semana pasada os dijimos que os traíamos una, una sorpresa y, y bueno, pues, eh, explicaros que, sobre qué es esta sorpresa. Y es que gracias al, al Móstoles, al cubo sala femenino Móstoles, nos han, nos han dado una camiseta de, entrenar, de entrenamiento firmada por todas las jugadoras, que camiseta que, que sortearemos y, y, y será para uno de, de, de vosotros. Eh, estar atentos a las redes sociales donde os explicaremos las bases del, del sorteo y cómo os podréis hacer con ella. Eh, desde aquí de dar nuevamente las gracias al, al Móstoles Jugo Sala, femenino, porque con gran detalle que, que han tenido con nosotros de, de tenernos esta camiseta, que que es muy bonita y aparte de que está firmada por grandes jugadores internacionales y grandes jugadores de, de, que tiene la plantilla del, del Monstruos. Así que animaros, eh, estar atentos a las redes sociales y de cómo podréis participar por, por esta camiseta. Y, y eso sí, decir a mis compañeros que la camiseta está está muy bien, pero ninguno de nosotros podemos participar. Así que nada, me despido ya de vosotros eh, y de mis compañeros. Hasta la semana que viene, Perdón, hasta la semana que viene Brian
2: hasta la semana que viene y que viva el Móstoles ya le irá a mi padre que, que concurse por mí para la camiseta hasta la semana que viene Saúl
1: hasta la semana que viene un abrazo
0: hasta la semana que viene David hasta la semana que viene un placer chicos bueno pues muchas gracias a todos por estar ahí por escucharnos y nos vemos la semana que viene Go Futsal.